0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute steht das Thema Dekarbonisierung im Mittelpunkt unseres Podcasts. Was bedeuten die Klimaschutzziele der Ampel für die Wirtschaft? Was ist aus Sicht der Unternehmensberater beim Transformationsprozess hin zur Klimaneutralität zu berücksichtigen? Darüber wollen wir gleich mit zwei Experten sprechen. Zum einen mit Florian Huber. Er ist Mitbegründer und Leiter der Initiative EY Carbon und er ist verantwortlich für die Unternehmensentwicklung von EY in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zum anderen sprechen wir mit Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter des Bielefelder Bauunternehmens Goldbeck und ein EY Entrepreneur of the Year. Sein Ziel die Firma Goldbeck soll bis Mitte nächsten Jahres klimaneutral sein.
1: Die Situation ist natürlich immer so, wir wie jede andere Branche auch, wir müssen gucken, dass wir authentische Diskussionsgrundlagen finden, und zwar Lebenszyklus, produktlebenszyklus cradle Cradle-to-Cradle bezogen und nicht versuchen, nur eine kleine Detaillösung freizuschneiden und zu optimieren. Dann komme ich in so eine Art von Ökopopulismus.
0: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck will in Sachen Klimaschutz Tempo machen. Es soll dreimal so schnell gehen, wie bisher geplant. Ab Ostern sollen die ersten Maßnahmenpakete vorliegen. Das heißt, Unternehmen, ganz gleich, ob groß oder klein, stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Was können oder sollen Unternehmer also tun? Darüber spreche ich jetzt mit Florian Huber von EY. Hallo, Herr Huber.
2: Guten Morgen, Frau Dr. Kummerlander. grüß Sie.
0: Als Leiter und Mitgründer von EY Carbon sind Sie Experte in Sachen Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Was sind für Sie die zentralen neuen Punkte der Klimapolitik und wie können Sie Familienunternehmen helfen?
2: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe äh, nochmal reingeschaut. Es sind, glaube ich, gar nicht viele. Also Nummer eins ist, ich glaube, wir müssen die Energiewende beschleunigen, denn am Ende sprechen wir da über den zentralen Hebel, den wir ja alle nutzen. Ich glaube, das zweite Element ist das Thema soziale CO2-Bepreisung, gerade wo wir jetzt ja auch schon äh, auch gerade privat erleben, was teilweise mit den Energiepreisen passiert und ich glaube auch viele Familienunternehmen leiden da schon drunter, das heißt, da müssen wir einen guten Weg finden. Ich glaube, das Dritte ist, dass wir bei aller Tempo uns bewusst machen müssen, dass wir ein paar Brückentechnologien brauchen. Das ist ein bisschen ein Unwort, aber so Themen wie Gas, darf man das noch einsetzen? Wie lange darf man das noch einsetzen? Und last but not least, und das, glaube ich, zieht sich durch wie ein roter Faden. Wir müssen auch verstehen, es ist gar nicht unbedingt die Gesetzgebung und Technologie, die uns aufhält, sondern an vielen Stellen auch die Verwaltung. Und da, glaube ich, hat der habe ich auch ein gutes Zeichen gesetzt, der gesagt hat, brauchen wir eigentlich auch eine Verwaltungsinitiative, äh, um einfach schneller zu werden. Was können da Familienunternehmen tun? Ähm, ich glaube, das Gute bei denen ist, die muss man über das Warum mache ich das nicht überzeugen. Na, da haben die alle äh, eigentlich fast schon einen Vorsprung gegen, gegenüber dem Rest, sondern man muss ihnen eher beim Wie helfen. Ähm, und da geht es genau um diese Bereiche, das zu verstehen, wo stehen wir bei der Energiewende. Wie funktioniert die Verwaltungsreform? Wo kann ich was beschleunigen? Welche Maßnahmen priorisiere ich? Was mache ich vielleicht in einem zweiten Schritt?
0: Manche Branchen oder Bereiche wie zum Beispiel Stahl, Chemie oder Energiewirtschaft oder der Bereich Gebäude sind ganz besonders betroffen, weil sie viel Energie verbrauchen. Was raten Sie hier?
2: Also da haben wir so einen Begriff geprägt und der klingt ein bisschen schlimm. Ich glaube, erstmal muss man das Bewusstsein haben, du musst dich transformieren oder wahrscheinlich verlierst du deine License to operate. Na, weil bei aller Sozialität, Energie wird teuer werden. Sie wird eine lange Zeit in grüner Form knapp treiben. Also da entsteht ein enormer Druck auf alten Geschäftsmodellen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich meine Wertschöpfung umbaue. Und da gibt es ähm, die Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Naja, soll ich jetzt First Mover sein? Na, da habe ich viele Unsicherheiten, was neue Technologien angeht. Das ist vielleicht auch noch teuer. Man weiß gar nicht, wo es hingeht. Oder bin ich dann ein Fast-Follower? Wenn alles ein bisschen geklärt ist, mache ich es dann. Wir sagen schon stark, in den Bereichen musst du First Mover sein. Warum? Einmal, das, was du brauchst, um zu transformieren, ist alles knapp Ingenieursleistungen, Beratungsleistungen, na, äh, äh, Güter, die du brauchst, um zu transformieren. Das heißt, wenn du nicht vorne mit dabei bist, wird es schwierig werden. Zweitens, die Sichtbarkeit, die du dadurch erreichst, dass du dich als Erster bewegst, hilft dir extrem dabei, das zu kapitalisieren. Sei es bei deinen Kunden, bei deinen Mitarbeitern oder auch in der politischen Diskussion. Und Nummer drei, wenn du jetzt dich bewegst, hast du noch Gestaltungsspielraum. Na, also äh, zwar sagen immer alle, ich will Sicherheit, bevor ich mich bewege. Aber andererseits, das wissen wir, das bewegt sich so dynamisch, da bist du lieber Teil der Gestaltung, als dass du jetzt sagst, ich warte drauf, bis was fertig ist, weil das wird lang nicht fertig sein. Na, also das Verhalten zu sagen, ich warte bis die, das hören wir oft, bis der Standard da ist und dann mache ich das Reporting, das wird hier nicht funktionieren. Und deswegen sind wir schon stark dabei zu sagen, First Mover, auch First Mover Advantage, wenn auch ein bisschen anders, als wir das klassisch immer so strategisch verstanden haben, wie das früher war. Und in den Branchen eben besonders wichtig.
0: Wie gehen Sie denn da bei Ihrer Arbeit vor? Gibt es ein festgelegtes Prozedere, dem Sie folgen?
2: Ja, wir haben tatsächlich ein, ein, ein Framework, ich, nenne, ich sage jetzt mal, erfunden, ähm, 8a, der das, das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Also wir starten immer bei der Agenda, sagen, was ist für dich überhaupt wichtig, ne? wo musst du priorisieren. Dann gehen wir auf die Ambitionen und sagen, bei den Zielen, die du angehst, was ist dein Ambitionslevel. Dann gehen wir auf die Aktionen, also Actions, wie willst du das erreichen, welche Maßnahmen willst du ergreifen. Dann haben wir Achievements, wo es darum geht zu sagen, wie mache ich jetzt wirklich Bewegung und sorge dafür, dass das, was ich dann an Maßnahmen da definiert habe, auch passiert? Dann haben wir ein Thema Anchoring. Das heißt, wie kann ich das auch wirklich nachhaltig im Unternehmen verankern? Also es ist eben kein Projekt, sondern es ist also eine, eine Zukunft, die jedes Unternehmen dauerhaft äh, bearbeiten muss. Dann haben wir Automatisierung, weil wir heute halt noch sehen, es ist sehr händisch, es ist sehr aufwendig. Also eigentlich muss ich es digitalisieren. Viel der Dinge, die ich in dem Bereich Dekarbonisierung mache, um hier auch äh, Ressourcen nicht quasi dafür auszugeben, sondern für die Aktionen zu haben. Dann haben wir noch Assurance. Also wie stelle ich sicher, dass die Leute mir glauben, dass ich das auch wirklich alles mache, was ich da erzählt habe. Und last but not least ist es Artikulation. Also was erzähle ich nach außen, zu welchem Zeitpunkt? Und eigentlich gehen wir immer durch diesen Kreis durch und schauen, wo stehe ich da gerade. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, ich habe schon sehr viel erzählt, artikuliert, also ich habe ganz viel am Markt äh, draußen kundgetan, aber ich gehe jetzt den Kreis zurück und stelle fest, oh, ich habe kaum Achievements, ich habe kaum Actions definiert Und ich habe eigentlich eine Ambition, die nicht dem entspricht, dass wir zum Beispiel Paris treffen, dann würden wir zum Beispiel eine Alarmglocke läuten und sagen, pass auf, du läufst Gefahr, in einen Greenwashing-Vorwurf reinzukommen. Ja? So, das ist eigentlich... Ich sage eigentlich, ist es ist relativ simpel, aber natürlich im Einzelfall dann komplex. Es hilft aber, es ein bisschen zu strukturieren, die Diskussion. Und das hat sie auch bewährt, weil es ist hinreichend pragmatisch und trotzdem relativ umfassend.
0: Wenn man sich jetzt so die jüngsten Erfolge von Unternehmen anschaut, stellt man fest, die bisherige Vorgehensweise, den CO2-Ausstoß jedes Jahr um einige Prozent zu reduzieren, führt natürlich nie zu einem Net-Zero-Ergebnis. Und auch Robert Habeck hat der bisherigen Regierung in dieser Hinsicht ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt. Wie sehen Sie das?
2: Also ich sehe das genauso. Ähm, na, wenn du sagst, ich werde jedes Jahr fünf Prozent besser, kommst du trotzdem nie auf null. Muss man sich bewusst machen. Ähm, und für mich ist es der Unterschied zwischen zwei Worten, die häufig gleich benutzt werden, nämlich optimieren, transformieren. Es ist aber, glaube ich, ganz was anderes. Ne? Optimieren ist das, was man bisher gemacht haben Man versucht eigentlich, alles weiter so zu machen wie bisher, aber besser, besser, besser. Transformieren heißt, wir müssen Dinge wirklich anders machen. Na, ähm, also wir müssen eben sagen, kann man einen Prozess, der heute gezwungenermaßen CO2 erzeugt, auch betreiben, ohne dass dort CO2 anfällt? Oder könnte man, wenn schon CO2 anfällt, das in einem anderen Prozess wieder benutzen? Und ich glaube, dieser Shift im Denken den muss man machen, weil auch das managementmäßig einen Unterschied macht. Optimieren tue ich mit KPIs, transformieren tue ich vielleicht mit OKRs.
0: OKR steht ja für Objectives and Key Results, also auf Deutsch Kern- oder Schlüsselergebnisse.
2: Na, da setze ich mir ambitionierte Ziele, wo ich vielleicht sogar mir bewusst bin, dass ich die nicht gleich erreiche, aber ich kriege eine ganz andere Dynamik im Unternehmen. Und deswegen finde ich auch, dass das dieses Gesamtdenken so geschiftet ist extrem positiv, weil nur dadurch kriegen wir jetzt genug Bewegung und genug Ambitionen rein, damit auch wirklich sich was verändert. Ja. Da ist eins natürlich immer klar: du grüne Energie, das ist unser großer Hebel, aber du wirst nicht alles damit lösen. Und, und deswegen ist es eben wichtig, dann, wenn man quasi diese großen Hebel benutzt, hat, auch noch mal ins Detail zu gehen und zu sagen, so, wie mache ich die letzten 20 Prozent noch? Auch das ist ungewöhnlich für uns. Ne? Wir sagen immer Pareto, aber hier wird es eben nicht reichen. Ne? Du musst auch die letzten 20 dann noch adressieren, ne? auch wenn die besonders anstrengend sind. Mhm.
0: Es gibt ja das Argument, dass Innovation und neue Geschäftsmodelle der beste Weg zur Problemlösung sind und dass sich Deutschland dadurch einen Marktvorteil sichern könnte, Sehen Sie das denn genauso?
2: Also ich würde es schon so sehen, weil jetzt haben wir viel von Transformation gesprochen und, und Dinge anders machen. Ähm, ich habe es mal so beschrieben, wenn man sich das anschaut, die, unsere alte Weltformel, die wir gehabt haben, war mehr Wohlstand, mehr Wertschöpfung, also kann man verschiedene Sachen einsetzen, mehr GDP, hat sich immer in mehr CO2 pro Kopf ausgedrückt. So Und in der Vergangenheit war es auch so, wenn du solche Formeln durchbrechen wolltest, brauchtest du Innovation. Wir entsinnen uns an die Industrialisierung. Ne? Da war die Formel immer, die Arbeitskraft des Menschen bestimmt den Output. Danach war das die Maschine. Ne? Also ne? bei Digitalisierung, vor der Digitalisierung hat Skalierung immer extrem viel Zeit und Geld gekostet. Jetzt geht es relativ schnell. Und immer stand da bahnbrechende inno Innovation dahinter und ich glaube, die brauchen wir hier auch wieder. Ist Deutschland da in einer tollen Rolle dafür? Ich würde sagen, nach wie vor ja. Also ich meine, äh, es ist viel bemühter Begriff, dass wir das Land der Denker und Erfinder sind. Ich, Denkt es aber immer noch, gerade aus dem Mittelstand und dem Familienunternehmen kommt da extrem viel. Die Kunst wird lediglich sein, das dann auch wieder für uns zu kapitalisieren. Gibt es ja zu Recht ein bisschen Kritik. Wir entsinnen uns, was damals bei der Solartechnologie passiert ist. Die haben wir ja eigentlich auch in Deutschland entwickelt. Und dann aber ist es on scale in anderen Ländern zu günstigen Kosten produziert worden. Also wir haben gar nicht den ganzen Benefit davon gehabt. So, Ich glaube, da kann man sicherlich diesmal vielleicht nochmal was besser machen. Wobei er auch da sagen muss, ich erlebe viele Familienunternehmen dort ähm, fast besser aufgestellt als Großkonzerne, na? weil die einfach da smarter, näher am Produkt äh, mit umgehen.
0: Durch die neue Klimapolitik entsteht ja jetzt ein erhöhter Zeitdruck. Wie viel Zeit muss denn ein Kunde investieren, wenn er ihre Beratung in Anspruch nehmen will?
2: Also Pi mal Daumen kann man sagen, acht bis zehn Wochen dauert mal so ein Startprogramm. Ich glaube auch, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, sowas zu machen. Na, wir, wir laufen jetzt ja in Berichtspflichten rein, das kann man mal als Anlass nehmen, da profitiert man dann auch gleich in der Richtung von na, und macht statt nur Bürokratie dann eben auch Aktionsorientierung. Plus, wenn du äh, jetzt die Zeit investierst, hast du den Vorteil, dass du eben auch die Umsetzung vorantreiben kannst. Was sind so Hindernisgründe? Ab und zu hat man selber nicht so viel Personal, na, nicht wie in Finance äh, und Zahlen, Daten, Fakten ist ab und zu ein Problem, na, weil die eben nicht so strukturiert schon vorliegen.
0: Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation der deutschen Familienunternehmen in diesem Kontext ein? Können die das leisten oder wird es viele Ausfälle geben?
2: Also ich schätze die positiv ein. Warum? Weil die häufig viel schneller sind bei Dingen als Konzernen. Also wenn der Chef überzeugt ist, kann es sehr viel machen oder die Familie überzeugt ist. Herausforderungen werden die eigenen Kapazitäten und das Know-how sein. Ja, genauso wie bei den Großen auch, da wird es Knappheiten geben. Ich glaube, viele haben schon viel erreicht, ohne dass sie das nach außen kundgetan haben. Ja, das ist ein Plus. Und trotzdem, ne, trotz all dieser positiven Effekte, rechne ich schon damit, dass wir Ausfälle sehen werden. Einfach, weil in manchen Branchen der Impact so massiv sein wird. Durch steigende Energiepreise, Verknappungen, einfach Effekte, äh, die man nicht selber im Griff haben kann.
0: Herzlichen Dank. Das ist schon mal eine interessante Bewertung. Vielen Dank, Florian Huber, dass Sie Ihre Einschätzung mit uns geteilt haben.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Und jetzt stellen wir Ihnen einen Unternehmer vor, der schon seit Jahren mit innovativen Ideen in einer der am meisten betroffenen Bereiche unterwegs ist, der Baubranche. Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter der Goldbeck GmbH in Bielefeld. Zur Einführung hier unser
3: Infoblog. Goldbeck wurde vor mehr als 50 Jahren von Ortwin Goldbeck mit anfangs sieben Mitarbeitern in Bielefeld gegründet. Heute plant, baut und betreut das inzwischen deutschlandweit größte Bauunternehmen in Familienhand, unter anderem Logistik- und Industriehallen, Bürogebäude, Parkhäuser, Schulen, Sporthallen und Wohngebäude. Dazu sind mehr als 8500 Mitarbeitende an rund 90 Standorten in ganz Europa aktiv. Die Besonderheit? Goldbeck baut mit industriell vorgefertigten Systembauteilen schnell Wirtschaftlich und schlüsselfertig. Und das heißt auch nachweislich nachhaltiger. Bis zu 25% CO2 und einen erheblichen Teil der bei konventioneller Bauweise üblicherweise anfallenden Ressourcen kann das Unternehmen so allein beim Rohbau eines durchschnittlichen Bürogebäudes einsparen. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist bei Goldbeck seit jeher ein wichtiges Thema. Rund 150 Entwicklungsingenieurinnen und Ingenieure arbeiten an der stetigen Verbesserung der Goldbeck-Lösungen. In der vor knapp vier Jahren gegründeten Abteilung Innovationen, Produkte und Systeme, kurz IPS, werden ihre Entwicklungsleistungen gebündelt. Inzwischen hat das Unternehmen, das in zweiter Generation von Jörg Uwe und Jan Hendrik Goldbeck geführt wird, mehr als 10.000 Projekte in ganz Europa realisiert. Die Goldbeck Services betreut oder betreiben darüber hinaus derzeit etwa 1.900 Objekte. Im Geschäftsjahr 2020-2021 lag die Gesamtleistung des Unternehmens bei 4,1 Milliarden Euro.
0: Und jetzt begrüße ich Jan-Henrik Goldbeck in unserem Podcast. Hallo Herr Goldbeck.
1: Ja, hallo Frau Kammerlander.
0: Herr Goldbeck, alles was mit Gebäuden zu tun hat, verursacht in Deutschland rund 40% des CO2-Ausstoßes. Sie bauen Gebäude. Welche Vorstellungen der Ampelregierung betreffen Sie ganz besonders?
1: Ja, äh, Frau Kammerländer, als erstes Mal, wir brauchen ja Gebäude. Wir können sie nicht einfach wegdeklinieren und vermeiden. Und äh, das heißt, äh, wir müssen zusehen, dass wir sowohl die Maßnahmen im Bauen als auch alle Maßnahmen für den Gebäudebetrieb äh, ideal auf äh, die Herausforderung der Nachhaltigkeit abstimmen. Wenn jetzt die Bundesregierung durch die äh, Nachhaltigkeitsmaßnahmen äh, letztendlich äh, ein Szenario herbeiführt, wo die CO2-Preise substanziell steigen, ist das nur ein weiterer Trigger für uns, Material wegzulassen, zu vermeiden, zu verringern und anstelle natürlich ansonsten auch zu kompensieren. Das heißt, wir müssen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Planen, Produzieren, Bauen bis in den Gebäudebetrieb rein, jeden Stein umdrehen, um letztendlich über eine nachhaltige Bau- und Betriebsweise mit sehr wenig CO2-Verbrauch entsprechend auch gestiegenen Preisen, CO2-Preisen entgegenblicken äh, können.
0: Für Goldbeck ist das Thema ja nicht ganz neu. Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrer Firma? Und was haben Sie denn bisher schon getan, um sich in Richtung Klimaneutralität zu bewegen?
1: Also ich glaube, jedes Unternehmen, was äh, letztendlich die Zukunft ernst nimmt, muss an der Stelle jetzt an, sagen, dass es der Prio Nummer eins stellen wird, weil wir uns wirklich in dieser Paradigmenwechselzeit befinden, wo wir aus so einer Situation, wo man sagen würde, Angelsächsisch nice to have, der letzten 10, 15 Jahre in so eine Art von Permission-to-Play-Situation hinein navigieren. Von daher haben wir bei uns in verschiedensten Bereichen des Unternehmens Forschung und Entwicklungsaktivitäten, um uns da entsprechend zu positionieren und zwar in verschiedensten Belangen. Das ist ja das bei Nachhaltigkeit so. Es gibt nicht eine Fragestellung, sondern es gibt gleich einen ganzen Kosmos. Lassen Sie mich mal ein paar kurze Beispiele nennen. Beispiel Nummer eins. Jeder versteht es, ist das Produkt. Wie kann das Produkt entsprechend nachhaltiger werden, CO2 ärmer werden? Dann natürlich die interne Wertschöpfung. Alles, was bei mir im Unternehmen passiert. Wie kann ich das entsprechend CO2-neutral stellen? Dann gibt es aber auch die politische Dimension. Wo möchte ich in den öffentlichen Raum hineinwirken? Wo möchte ich mich vor äh, Politik, äh, Verwaltung, vor Verbänden entsprechend verantworten, artikulieren? Es gibt eine ganz äh, relevante Dimension, das ist die der Mittelverwendung. Was mache ich mit dem Geld, was ich letztendlich im Unternehmen verdient habe, wo investiere ich es richtig? Von daher ist es wirklich sehr, sehr vielschichtig und wir versuchen in allen Bereichen durch verschiedenste Leute hier gute, schlaue und richtungsweisende Antworten geben zu können.
0: Das sind ja hehre Ziele. Was haben Sie denn in der Vergangenheit schon erreicht im Weg in Richtung Klimaneutralität?
1: Ja, zu, zum einen das Reduzieren auf allen Bereichen. Das heißt, wir können jetzt hier die Wäscheliste durchgehen, wo man letztendlich äh, den Energieverbrauch reduziert, wo wir über verschiedenste regenerative Themen, also wir haben auf äh, Flächendecken Photovoltaikanlagen, Geothermie äh, mit Wärmepumpen letztendlich äh, eine Distanzierung von klassischer Alter, Sagen wir mal, Wärme- und Kältegewinnungstechnologie. Wir haben äh, für uns selber äh, eine Art von äh, Kompensationsprogramm entwickelt, wo wir tatsächlich eben über äh, die Investitionen in Aufforstungsmechanismen äh, entsprechend eigene CO2-Senken äh, darstellen können. Und ich glaube, in der Gesamtschau ist es eben so Puzzleteiltechnischen schon große Schritte gewesen. Aber ich glaube, all das, was noch kommen wird, wird aufgrund der CO2-Preisanstiegssituation nochmal deutlich fulminanter werden.
0: Gibt es denn schon bei Zahlen oder Größenordnungen, wie sich die Preise entwickeln werden? Und welche Steigerungsraten erwarten Sie wegen des Dekarbonisierungsdrucks, aber auch wegen Lieferengpässen und Rohstoffmangel?
1: Das ist natürlich jetzt so eine Situation, wenn man darauf eine Antwort hätte, das ist so die berühmte Glaskugel oder andersrum, das ist so wie wenn man sagt, ich prognostiziere diesen und jenen Börsenkurs. Das ist von so vielen Faktoren abhängig und wenn ich es wissen würde, könnte man ja sagen wir mal, unendlich viel Geld verdienen, weil man einfach auf einen bestimmten Preis spekulieren wird. Klar ist für mich, dass es definitiv nur in eine Richtung gehen wird, nämlich nach oben. Wir haben jetzt schon teilweise Spotmarktpreise bis zu 75 Euro auf die Tonne. Das ist, wird aber nach unserer Einschätzung sicherlich weit nördlich von äh, 100 Euro auf die Tonne liegen ähm, bis hin zu Situationen, wenn der Leidensdruck hoch genug wird, kommen wir auch in eine politische Situation, wo ich ich nenne es mal Prohibitivpreise angesetzt werden, wo wir uns auch vorstellen können, dass in solchen Szenarien 200, 300 Euro äh, entsprechend äh, dann auf einmal auf der Uhr stehen. Das macht natürlich mit Branchen komplett dreht äh, dreht die Logik von manchen Branchen komplett um. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendeine Frage Preis. Man muss immer auch immer gucken, welche Implikationen hat das dann am Ende.
0: Jetzt sind Sie ja schon gewissermaßen auch ein Vorreiter in der Branche, aber das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt ja auch die anderen Unternehmen in Ihrem Sektor. Inwieweit hat sich denn die Debatte in Ihrer Branche in den letzten Monaten verändert?
1: Na, ich denke, wie in jeder Branche auch ist es omnipräsent. Äh, wir haben immer so ein bisschen das Problem. Also auf der einen Seite ist schnell die Reduzierung von Nachhaltigkeit auf das Thema äh, CO2. Das wäre natürlich falsch. Wir haben sicherlich das Thema Biodiversität, was uns noch nicht so unter den Nägeln brennt in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber von, von der äh, Strahlkraft und von auch der, der, der Gravitas, der Einflüsse von einer äh, verloren gehenden Biodiversität dürfen wir das Thema nicht vernachlässigen. Nachlässigen. Die Branche diskutiert darüber, die Branche versucht Lösungen zu finden von grünem Stahl, grünem Beton. Es wird viel über Holz gesprochen als potenziellen Baustoff. Die Situation ist natürlich immer so... Wir, wie jede andere Branche auch, wir müssen gucken, dass wir authentische Diskussionsgrundlagen finden, und zwar Lebenszyklus Produkt, Lebenszyklus Cradle-to-Cradle Cradle bezogen und nicht versuchen, nur eine kleine Detaillösung freizuschneiden und zu optimieren. Dann komme ich in so eine Art von Ökopopulismus, was natürlich da ist, wenn ich derzeit aufgrund von den preislichen Rahmenbedingungen verschiedenste Materialwechsel, zum Beispiel in Richtung Holz gehe, dann resultiert das für mich automatisch mit einer CO2-Vermeidungsbepreisung von teilweise 500.000, weit über 1.000 Euro auf die Tonne, nur weil ich dann eben sagen kann, ich habe Holz. Da ist die Frage, welche schlauen Lösungen finden wir, das Kapital so sinnvoll zu allokieren, dass es für, die, für unsere Gesellschaft, für die Welt, für das globale Klima, den meisten Effekt hat. Das heißt, es ist wirklich so eine grenznutzen Grenzkostenfrage, die leider zurzeit zu wenig im in der öffentlichen Dialogsituation finden, sich befindet.
0: Das Thema schlaue Lösungen ist ja eng verbunden mit innovativen Entwicklungen. Welchen Stellenwert haben denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei Ihren strategischen und innovativen Überlegungen? Welche Prioritäten setzen Sie da gerade jetzt?
1: Also, jede Innovation muss sich natürlich erstmal die Frage stellen lassen. Was will ich damit bezwecken? Möchte ich einfach nur ein bisschen Kundenconvenience haben? Möchte ich einfach nur Kosten senken? Idealerweise habe ich immer dieses Thema Nachhaltigkeit entsprechend mitlaufen in den Köpfen der Ingenieure, die damit entsprechend zuständig sind. Für uns sagen wir, wir gucken wirklich alles an, was auf dem Startup-Technologiebereich derzeit entsteht. Wo können wir Partnern? Wo können wir auch investieren? Und das ist einfach ein ich will es mal sagen Leuchtturm für uns, wo wir sagen, wie kriegen wir in dem Verhältnis sinnvollen Kosten Nutzen Rahmen hier unsere Branche gedreht? Weil das um an das Thema gerade eben anzuknüpfen, so einfach nur unendlich Geld ausgeben kann jeder oder mit einem anderen Blickwinkel kann keiner. Das heißt, wir müssen immer gucken, was sind die wirklich authentischen, schlauen Lösungen, die auch bezahlbar sind. Denn wir wollen ja auch äh, als Land und auch als Kontinent Europa im Sinne der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseren Nachfolgegenerationen einen Rahmen äh, ermöglichen, wo wir es überhaupt uns erlauben können, sozialökologisch zu denken. Wir wollen nicht zu einem, ich sag mal, äh, touristischen Disneyland für chinesische und amerikanische Touristen werden, die sagen, Europa ist ganz nett, weil da gibt es Historie, aber ansonsten spielen die keine Rolle mehr. Äh, ich glaube, als Unternehmer muss man bei allem Respekt und aller Verantwortung vor diesen Aufgaben der Nachhaltigkeit immer schauen, wo sind wir durch Innovation, durch Leistungsfähigkeit auch im globalen Wettbewerb in der Lage mitzuspielen. Das wird schnell ein bisschen übertönt bei der Notwendigkeit und Wichtigkeit des Themas. Nachhaltigkeit, Aber nochmal, es geht das eine nicht ohne das andere.
0: Ein sehr wahres Wort. Sie haben jetzt vorher schon diverse Rohstoffe ähm, angesprochen wie Holz und Rohstoffmangel ist ja äh, momentan in aller Munde. Also kurz nachgefragt, welcher Rohstoff ist bei Ihnen gerade ganz besonders knapp in der Branche?
1: Naja, das war im vergangenen Jahr, waren wir jetzt hier im Bereich von äh, Stahlverfügbarkeit, Aluminiumverfügbarkeit ähm, auch. Äh Holzpreisentwicklung, das hat eigentlich in allen Bereichen sich äh, entsprechend niedergeschlagen. Es ist so, dass alle Rohstoffe jetzt im Großen und Ganzen wieder verfügbar sind. Ähm, allerdings hat sich natürlich äh, die Inflation bei uns äh, in der ganzen Rohstoff- und Materialpreissituation äh, sehr stark durchgeschlagen, so dass wir mit deutlich stärkeren Kosten, deutlich höheren Kosten jetzt derzeit kalkulieren müssen. Ähm, wir versuchen das immer zu kompensieren, äh, äh, indem wir versuchen, weniger Material einzusetzen, denn das, das umweltfreundlichste Material ist das, was gar nicht erst verbaut worden ist. Und da schneide ich mir vielleicht branchentechnisch ins eigene Fleisch, aber auch äh, die Aussage ist, das umweltfreundlichste Gebäude ist das, was nicht gebaut worden ist. Und wieso sagt denn jemand wie ich jetzt sowas? Naja, ähm, Klar ist, es werden Gebäude gebraucht für Wohnen, für auch in Zukunft werden Leute in einer Büroumgebung zusammenkommen. Es wird auch an der Stelle weiterhin gelagert werden, im Sinne von E-Commerce gar nicht anders möglich. Das heißt, wir werden Gebäude brauchen. Und wenn dem so ist, dann ist es aber unsere Aufgabe als Branche, dem Kunden optimale Lösungen für für einen möglichst geringen Flächenverbrauch entsprechend anzubieten. Lassen Sie mich aber einen Punkt machen. Es ist falsch verstanden zu sagen, dass wir mit weniger Fl Flächenverbrauch im Sinne von Flächenversiegelung das ganze Problem heilen könnten im Kontext von Biodiversität. Weil der größte Genozid, der im Kontext von Biodiversität stattgefunden hat, ist eine monodimensionale, monokulturelle Landwirtschaft gewesen, ähm, die auch immer noch unser Bild auch in unserem industrialisierten Land prägt. Wenn ich also in der Lage bin, hier sehr, ich sag mal, äh, biodiversitätsarme Flächen zu verwandeln, dann kann es sogar durchaus Sinn machen, dass ich eben neue Logistikflächen etc. aufwerte äh, und dann über sinnvolle Kompensation ähm, biodiversitätsbezogen äh, hochwertige Ausgleichsflächen schaffe.
0: Sie haben gerade das Thema Verringerung von Rohstoffeinsatz angesprochen. Mit was für Ideen und Ansätzen beschäftigen Sie sich in diesem Kontext, um den Rohstoffverbrauch ähm, in Zukunft auch weiter zu reduzieren?
1: Also da gibt es jetzt wiederum eine riesige Wäscheliste, wie es halt immer so ist. Also äh, ein Startup, was ich ganz äh, interessant äh, finde, beschäftigt sich derzeit mit äh, dem, äh, ja, das Wort ist gerade um vogue, mit dem Impfen von Beton. Das heißt, sie beschallen eine gewisse Grundmasse des Betons, 20 Prozent der, der entsprechenden, des entsprechenden Flüssigbetons und verändern äh, die Struktur auf äh, Molekularebene, um letztendlich die Aushärtungszeiten entsprechend äh, zu verkürzen. Und äh, dadurch muss ich dann weniger Zement einsetzen. Zement ist der Treiber der CO2-Emissionen und äh, also darüber kann ich über eine relativ simple, natürlich hochtechnologisch, aber am Ende simple Maßnahme entsprechend, den Beton grüner machen.
0: Ja, wenn Sie solche neuen Wege gehen wollen und wenn Sie schnelle Entscheidungen brauchen, sind da für Sie die deutschen Regulierungen und Vorschriften ein Problem? Habeck redet ja immer von dringend nötiger Verschlankung der Prozesse. Was ist da Ihre Einschätzung dazu?
1: Absolut. Die Problematik dahinter ist zwischen dem gesprochenen Wort und dem hehren Claim und dem, was tatsächlich in der Realität passiert. Also ich unterstelle den meisten Politikern erstmal einen guten Willen und dann kommt sozusagen die Verprobung mit der äh, administrativen Realität. Dann kommt man, ich will mal sagen, in so eine ministeriale und kommunale Lehmschicht rein. Wo die Fachleute auf dieser Ebene erstmal dem Politiker, der einen Anspruch hat, der eine Idee der Veränderung hat, erstmal referieren, was nicht geht und in welche Risiken man da reinkommt. Wir haben in Deutschland ein Problem mit einer Art von falsch verstandenen Rechtsstaatlichkeit. Alle sagen, Rechtsstaatlichkeit ist für uns natürlich die heilige Kuh, ist völlig auch legitim. Wir wollen nicht chinesische Verhältnisse hier haben. Wir haben unseren rechtsstaatlichen Rahmen, wie wir ihn verstehen. Ähm, gleichwohl ist auch der vielleicht reformbedürftig, wenn ich ein kleines bisschen schneller sein möchte. Ich muss ja auch infrastrukturelle Maßnahmen durchsetzen können. Und wenn ich eben im Kontext dieser besagten Rechtsstaatlichkeit jeden Prozess bis dahin gehe, dass er eben nicht innerhalb von sechs Monaten, sondern eben in 16 Jahren dann passiert, weil alle möglichen Leute noch ihre Ansprüche angemeldet haben, dann kann ich eben genau das nicht schnell und schlank sein. Ähm, nur ganz kurz eine Mini-Anekdote in eine Umgehungsstraße bei uns in Bielefeld, die derzeit äh, geplant ist, seit 20 Jahren glaube ich inzwischen, wird nicht gebaut derzeit, weil ähm, dort eine kleine Siedlung mit zwölf Häusern einen privaten Brunnen hat und äh, da ist die Anspruchsgrundlage, dass man sagt, wenn diese Straße da lang kommt kommt der Abrieb ins Grundwasser rein. Und man gesagt, in Bielefeld, das können wir aber nicht entscheiden, das ist so komplex, das geht nach Leipzig. Deswegen für diese kleine Umgehungsstraße, paar Kilometer zwischen Bielefeld und Gütersloh in Leipzig Leipzig hat aber gesagt nach einigen Jahren, das ist wirklich eine schwierige Frage, das muss jetzt aber nach Brüssel. Und so ist das wirklich so wie der klassische Schildbürgerstreich, äh, anstatt dass man einfach sagt, okay, pass mal auf, ich sorge jetzt gerade für einen Wasseranschluss ans öffentliche Netz und äh, sage, ihr habt jetzt nicht mehr euren Brunnen. Stattdessen hat man viele, viele Jahre, wo die Leute eben die Familienmütter und Väter im Stau stehen äh, und äh, Abgase in die Luft blasen, weil man dieses Thema nicht pragmatisch händeln konnte. Eine von vielen Anekdoten, wie wir in Deutschland mit einer falsch verstandenen Rechtsstaatlichkeit uns entsprechend blockieren.
0: Es braucht also mehr Pragmatismus, mehr Unternehmertum. Sie haben vor knapp zwei Jahren die Initiative REACT gegründet und fordern unter dem Motto Responsibility und Action einen Schulterschluss von Politik und Wirtschaft, um mit einem konstruktiven Diskurs Lösungen für Europas Zukunft zu erarbeiten. Warum? Und was hat das mit Dekarbonisierung zu tun?
1: Also Lösungen für Europa sind natürlich, muss man gucken, welche Lösungsvektoren möchten wir denn anspielen? Und da ist bei dem, äh, bei der REACT-Initiative, haben wir eigentlich dieses Zielbild Europa auf drei Säulen hin ausformuliert. Das heißt, auf der einen Seite Bildung und Talente, auf der anderen Seite Klima und Nachhaltigkeit und auf der letzten Seite eben ähm, Forschung und Innovation. Äh, und äh, auf die allen Säulen müssen wir letztendlich Lösungen finden, um eben unsere Zukunft zu sichern, die, die Generationen-Daseinsberechtigung äh, als äh, ja, sozial-ökologisch-ökonomisch wertvoller, sozial wertvoller Standort in Europa. Ähm, ich glaube, der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik ist kleiner, als man denkt. Und ähm, da ist es so, wenn man, äh, ich sage mal, ich, ich, ich nenne es einfach mal ein bisschen scherzhaft Hinterzimmerpolitik im positivsten aller Sinne, wo man sagt, da werden nicht irgendwie konspirativ irgendwelche Absprachen gemacht, sondern da wird einfach mal offen diskutiert, welche Lösungsräume gibt es denn überhaupt? Was darf man denn denken und wieso darf man vielleicht manche Sachen nicht weiterdenken? Und ähm, einfach hier dazu beizutragen, diesen Dialog, äh, durch diesen Dialog eine offenere, realistischere, vielschichtigere Lösungsfindung der Politik zu ermöglichen. Dann haben wir zumindest ein kleines bisschen was gekonnt.
0: Ein anspruchsvolles Konzept, wahrscheinlich mit guten Chancen jetzt erst recht ernst genommen zu werden. Lassen Sie mich noch einmal auf Ihr Unternehmen und Ihre Branche direkt zurückkommen. In vielen Branchen spielt das Thema Digitalisierung eine wichtige Rolle, wenn es um das Thema Klimaschutz und Dekarbonisierung geht. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Goldbeck?
1: Per se ja, ähm, hängt mit den Wirkmechanismen zusammen. Digitalisierung darf ja kein Selbstzweck sein oder ist ja auch per se kein Selbstzweck, sondern Digitalisierung wird genutzt, genutzt um Effektivität und Effizienz zu erzielen. Und in meiner Sprache zumindest, in meiner Begrifflichkeit, ist es letztendlich dann ähm, ein optimaler, verschwendungsarmer Ressourceneinsatz, der dann dahinter steht, ähm, dann sind wir hier eben in der Lage, mit weniger Einsatz den gleichen Nutzen zu erstellen. Und das ist per se nachhaltig. Und dann gibt es natürlich verschiedenste andere Dimensionen noch, wenn ich jetzt äh, äh, mal von dem klassischen... Bauprozessrede hinein in den Nutzungsprozess. Frau Kammerlander, Sie sagten eben, 40 Prozent der Energie ist verbunden mit Gebäuden. Da denken natürlich viele Hörer, Bauern macht 40 Prozent aus. Das ist ja mitnichten ihre Aussage gewesen, sondern alles, was rund um Gebäude zu tun hat. Das Licht, was über uns gerade leuchtet, ähm, die Computer, die jetzt gerade an sein müssen, damit wir das Unterfangen machen können. Natürlich das Thema Heizen und Kühlen von Gebäuden. Also diese Nutzungsphase ist natürlich ein, ein ganz großer Bestandteil, und auch hier ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich eine Sache, die miteinander Hand in Hand geht. Es gibt eine Studie, die ein äh, bekanntes deutsches Familienunternehmen aus dem Heizungsbau zusammen mit äh, einem großen deutschen Wohnungseigentümer gemacht hat, die zeigen in dieser Studie zumindest, dass 95 Prozent aller Heizungsanlagen nicht richtig eingestellt sind. Also diese Anspruchshaltung zu sagen, wie kann ich ein Gebäude auch optimal aussteuern im Betrieb, wird durch Digitalisierung maßgeblich gestützt, wie kann ich also meine Systeme anfahren, wie kann ich aber auch über einfach das Erfassen von Präsenzen, wo brauche ich Licht, wo brauche ich Strom, wo brauche ich Energie im Sinne von Wärme und Kälte, komme ich auf ein ganz anderes Niveau, ohne an Nutzen zu verlieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann meinem Mitarbeiter sage, er dürft morgen nur noch im Winter mit einer Winterjacke kommen, sondern ich mache es einfach genau da, wo es benötigt wird und das idealerweise prädiktiv, was sich schon anpasst an das Wetterszenario, was sich da anbahnt. Also auch da gibt es ganz viele Themen rund um die Digitalisierung, die den optimalen Gebäudebetrieb ermöglichen werden und somit entsprechend hin zur Nachhaltigkeit von Gebäuden beitragen.
0: Es gibt also viele innovative Ansätze für die Zukunft in Bezug auf Nachhaltigkeit auch bei Gebäuden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Goldbeck. Sehr gerne. Der Ansatz der Firma Goldbeck ist wahrscheinlich ein guter Beleg für das alte Sprichwort. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das war es auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.